0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Gossip und Genuss am ersten Sonntag im April. Wir sind wieder da.
1: April, April, moin, moin.
0: <lacht> Mit einem wunderbaren Gast heute, der uns ein bisschen erinnert an unsere Anfänge des Podcasts. Da war nämlich der Filmvater bei uns zu Gast, der Bergdoktor Hans Siegel. Das war eine sehr lustige Folge, die findet ihr noch im Archiv. Heute ist seine Filmtochter bei uns zu Gast, Conny.
1: Ja, wir freuen uns sehr auf Ronja Forcher.
0: Ja, eine ganz großartige Schauspielerin, die natürlich nicht nur im Fernsehen tolle Erfolge vorzuweisen hat. Auch auf der Theaterbühne stand sie schon in großartigen Produktionen. Musik macht sie auch noch sehr erfolgreich. Neuerdings ist sie Part-Time-Katzenmama. Es gibt also viele Themen, über die wir nachher Kann sie quatschen auch Das weiß ich ehrlich das gesagt müssen nicht. Fragen. Müssen wir sie fragen? Ich habe sie einmal schon getroffen in, in München bei einem Essen mit äh, Freunden. Äh, keine Ahnung. Da hatten wir nicht so Zeit, uns. Äh,
1: Bleibt spannend. Detailliert zu unterhalten.
0: <lacht> Conny, unsere Freundschaft hat inzwischen ähm, ein wirklich interessantes Level erreicht. Wir bringen uns benutzte Küchenschalen wieder mit in Jutebeuteln.
1: Ja, also, ich hab, also ihr könnt es ja leider immer noch nicht sehen, aber in einer wunderbaren... Äh Tüte vom äh, von meinem Steuerberater, Steuerberater das ist, mein, das ist mein, Steuerberater.
0: mein Steuerberater hat als Gimmicks Jute-Tüten, ist das geil? Das ist
1: sehr, sehr cool. Und äh, <lacht> da drin ist diese wunderbare äh, Auflaufform, also eigentlich eine Fresh-and-Safe-Form von, von äh, Zwilling. Zwilling, kann ich genau. nur empfehlen. Da mhm. kann man nämlich wunderbar drin backen, als auch vakuumieren und so weiter. Ja. Aber wir haben ja keine Werbung. Im mehr. Übrigen
0: unbezahlte Werbung, unbezahlte unbezahlte Werbung. Werbung. Das ist kein Werbepartner von uns. Nee, wir haben neulich zusammen gekocht und du hast mir glücklicherweise den Rest Sky, den wir gemacht haben. Mitgegeben, genau. der war so lecker, Scray à la Bordelaise, haben wir zusammen gemacht. Das in deiner Coutina. Cool. Wir haben mal wieder
1: zusammen gekocht und wir können es ja auch bald zeigen. Ja,
0: bald kommt es als Video, <lacht> macht euch gefasst <lacht> drauf. Ich bin ganz aufgeregt, in diesen Tagen ist ja ein neues Hundekind oh, bei mir eingezogen, ja, so, das konnte man so auf so Instagram ja auch sehen. Oh, sie, sie ist so süß, Nori, mhm. acht Wochen alt. Hast du das vom Lebensmittel der
1: Woche abgeleitet, Nori Blatt? Nein, st stimmt. <lacht>
0: wir haben nachher Shiitake-Pilze als Lebensmittel der Woche. Nee, du? aber das ist in der Tat ein ja japanischer Name, glaube ich, hat sich meine Freundin ausgedacht. Norikita, ist die Kurzform von Norikita. Nori, aber süß, ne? Sehr süß. Ein Mini-Australian-Shepherd. Und du Black kannst Tree, es auch euch sagen,
1: dass sie die ganze Zeit, als ihr sie, sie besucht habt, bei dir auf dem Schoß saß. Ja, ja, das stimmt.
0: Wir haben zwei Weltenbesuche gemacht <lacht> und beim zweiten Besuch sagt sie ausschließlich auf meinem Schoß.
1: Also dein Mischung.
0: Ach, jetzt geht alles wieder von vorn los. Ich hatte das ja schon mal Welpenzeit ne? und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich super Bock Müssen drauf Müssen wir dann eigentlich
1: jetzt den Podcast ausfallen lassen, weil das ist ja oft so bei jungen Vätern, dass sie sich auch einfach <lacht> dass nach ich
0: Elternzeit nehmen.
1: Elternzeit
0: ja. <lacht> Nee, ganz so weit ist es noch nicht. Aber ich bringe Nori wieder mit. Ich habe ja meinen anderen Hund Monty auch immer mitgebracht. Äh, nein, nicht immer, aber hin und wieder. Ähm, ich bringe sie mal mit. Müssen klar. wir allerdings am Anfang darauf aufpassen, dass sie nicht hier irgendwelche Teppiche annagt oder irgendwo Pipi macht. auf. Du,
1: ich habe sowieso gerade eine Hose an, die sieht so aus, als wäre sie da schon dran gewesen.
0: Also <lacht> Stimmt, <lacht> das, ist, das ist alles so zerfetzt bei dir. Genau, ist ja. das neu?
1: Ja, ja. ich dachte, das macht jünger.
0: Ach so, sind wir <lacht> jetzt schon so weit. Wie, wie war eigentlich die Welpenzeit bei, bei, bei dir, bei Sissi und Franz? Oder war, hast du die gar nicht jetzt Welpen bekommen?
1: Äh, doch, Franz Also Franz war kein Welpe mehr, den habe ich aus dem Tierheim. Hm. Der war so ein knappes Jahr alt. Der hat immer, wenn ich mal auch nur kurz weg war, alles zerfetzt, was du zerfetzen kannst. Oh, Scheiße. Der hat wirklich und von Schuhen auch nicht wenigstens ein ganzes Paar aufgefressen, sondern immer nur, nur ein. Ein jeweiliges, oh. einen jeweiligen Schuh angeknabbert. Also das war, das war echt hart, hat auch lange gedauert. Mhm. Sissy ist auch, die war auch wahnsinnig. Also ich erinnere noch, ich habe so einen wunderschönen Sessel. Mhm. Und äh, der hatte so ähm, Kissen mit Federn, also Daumenfedern mhm. gefüllt. Und äh, da hatte Franz, weil der eigentlich gar nicht so auf Kauknochen steht, hatte sein Knochen da drin versteckt. <lacht> und dann hat Sissi den gesucht und hat dabei diesen ganzen Sessel auseinandergenommen und es war überall waren nur Federn, es war unfassbar.
0: Also Haftpflichtversicherung?
1: Äh, habe ich, ja. Ja,
0: ich habe nämlich, hier, wir sind gerade auch noch Recherchieren, Haftpflicht, hattest du eine Krankenversicherung? nee habe ich tatsächlich nicht. Hatte ich am Anfang für Monty auch nicht, äh, überlegen wir jetzt aber für Nori eine zu machen.
1: Für so ein Baby hat, ist das ja hat auch, man uns auch geraten. ganz äh, mhm. empfehlenswert. ja
0: Ich bin gespannt, es ist eine wundervolle Zeit, ich wohne ja im Fünften und es ist einfach geil, alle drei Stunden runter zu ja, das <lacht> für Pippi und wieder rauf. Ja Gut. Das macht einen geilen Arsch. Gerade so nach,
1: das nach der geworfen. Schwangerschaft, da ist es ganz <lacht> gut zu bewegen. Als Rückbildung. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Was gibt's Neues in der Welt des Gossips? Brooklyn Beckham, der älteste Sohn von David und Victoria Beckham, inszeniert sich neuerdings als Koch auf Instagram. Oh ja, das habe ich auch schon gemacht. Hast du gesehen, ne? Bekommt ordentlich Gegenwind ähm, von der Gemeinde. Im letzten Video hat er irgendwie Fettuccine Alfredo gemacht. Da pumpt er irgendwie Öl, Mehl, Brühe und Milch äh, zusammen, verwendet Fertigpasta und vergisst sogar noch zu würzen. Da gab's richtig auf den Arsch für. Was hältst du von diesen ganzen Koch-Influencern? Da gibt's ja viele von.
1: Also es macht mich ja eigentlich stolz, denn daran erkennt man ja, wie interessant das Thema Kochen tatsächlich ist. Mhm. Und äh, dass sich natürlich da irgendwelche Volltrottel auf dem Weg machen, meinen, sie müssten uns da noch irgendwelche kleinen Küchentricks erzählen, äh, braucht man irgendwie
0: nicht. Ah, das Strichwort Volltrottel, also wie ich neulich äh, die, die Haut vom Skreifilet abgelöst habe, war auch nicht so ganz einmal frei. Aber
1: ja, aber ich würde das nie als Volltrottel bezeichnen.
0: Nein, als Volltrottel voll war der Moment, als ich mich mit dem nagelneuen Messer, was wir verlost haben, auch noch geschnitten habe.
1: Das stimmt. Das war nicht schön, das, das war Auer. Das
0: ist ein tolles Video. Ich Aber hörte. mit dem
1: scharfen Messer immer besser
0: als mit einem stumpfen. Und ich habe mich ja nicht richtig geschnitten, sondern ich habe nee, mich nur gepikst piekst. mit der Spitze. Es ist so scharf, dass selbst die Ja, Spitze ich möchte auch
1: nicht darüber sprechen, wie du mit der Gerätenzange umgegangen bist. Oh
0: Gott. Ja, komm, das klammern wir <lacht> ja. aus. Zurück zu Herrn Beckham, der trinkt dazu auch noch so eine Art Milch, also irgendwie so, so einen so Pflanzendrink, für den Erwerbung Werbung macht. Ich meine, wer trinkt denn zur so Pasta Milch? Kein Mensch. Ist er wirklich eklig?
1: Also wenn ich zu Hause Pasta koche, trinke ich immer Wein.
0: Ja, also ich finde auch, er sollte seinen Werbedeal überdenken mit dieser Pflanzenmilch. Vielleicht ein Weingut als Werbepartner zum, fürs nächste zum Mal. Zum, zum Kochen glaub, eignet sich Das wird Weingut. nichts mehr,
1: wenn er jetzt schon so angefangen hat. <lacht>
0: Ja, nun ja. Im englischen Frühstücksfernsehen gab es neulich auch was Kurioses. Den äh, Zuschauer der Sendung This Morning ist da bestimmt das Frühstück im Hals stecken geblieben. Da wurde nämlich von dem Fernsehkoch ein Reisgericht mit, Achtung halte ich fest, Eichhörnchenfleisch serviert. Ja.
1: Das ja, ist auch speziell. Das ist sehr
0: speziell. Ich meine, England wird gerade von so, so Grauhörnchen, von so einer Plage, die aus Nordamerika eingeschleppt wurden, heimgesucht. Aber das ist ja noch lang kein Grund, die Viecher irgendwie also zu ich poschieren. Bin, ich bin
1: wirklich gerade diese Woche gefasst vom Baum gefahren, weil ich gebremst habe für eine Eichhörnchen. Für eine Eichhörnchen, ja, ja. Das ging irgendwie nicht von der Straße. Du brauchst jetzt
0: einen Aufkleber hinten auf dem Auto. Ich bremse <lacht> auch für Eichhörnchen. Ja,
1: lustige Idee.
0: Ja, also aber das, das als Mittel zum Zweck. Also die sind da wirklich von dieser Plage betroffen. Und es gibt so eine... So eine so ein Exmoor Squirrel Project und da als Mittel zum Zweck der humanen Ausrottung dieser Nagetiere wird da eben auch empfohlen, die zu essen neben. Leben fallen aufzustellen. Das ist wirklich so. Nicht schön. Nicht schön, finde ja. ich auch. Kommen wir zu leckeren Genüssen. Nachdem es ja letzte Folge beim Plausch mit deinem Mann äh, auf der Strecke geblieben ist, gibt es wieder ein Lebensmittel der Woche. Und das habt ihr ja gerade schon gehört, das sind die Shiitake-Pilze. Und äh, wir gucken mal, was ich dazu rausgefunden habe. Das Lebensmittel der Woche. Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Noch vor zehn Jahren kannte hierzulande kaum jemand shiitake pilze Inzwischen haben die Newcomer aus Asien Karriere gemacht. Die sind pflegeleicht, haben ein besonders feines Aroma. In Japan und China kennt man sie schon seit Jahrhunderten. Dort kommen sie auch wildwachsend in Wäldern vor. Bei uns allerdings nicht. Die bei uns verkauften shiitake pilze stammen das ganze Jahr aus Gewächshäusern. Typisch für sie ist ihr bis zu 15 cm breiter, bräunlicher bis rotbrauner Hut, der bei ganz jungen Pilzen oft leicht eingerollt wirkt. Ganz junge Pilze haben weiße Lamellen, bei etwas reiferen färben sie sich gelblich und die älteren Exemplare werden rotbraun von den Lamellen her. Das weiße bis bräunliche Fleisch ist saftig und fest. Shiitake-Pilze punkten mit einem hohen Eiweißgehalt bei wenigen Kalorien und 0 Gramm Fett. An Vitaminen haben sie vor allem Vitamin C und D zu bieten, zu dem, äh, die dem Nervensystem und dem Knochen guttun. In der asiatischen Medizin wird der Shiitake seit Jahrhunderten als Heilpilz gegen Rheuma und hohen Cholesterinspiegel eingesetzt. In manchen Fällen kommt es nach dem Genuss von Shiitake-Pilzen zu allergischen Hautreaktionen, der sogenannten Shiitake-Dermatitis. Der Ausschlag tritt sehr selten auf, kann aber bei dafür empfindlichen Menschen durchaus vorkommen. Soweit oder recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Jetzt habe ich schon so ein Zitter, dass ich diesen Knopf zweimal gedrückt habe. Ach Quatsch. Also, das hat Was keiner los? gesehen. Ich muss mehr Kaffee trinken. Ja. Was fällt dir zu Shiitake-Pilzen ein?
1: Shiitake-Pilze mag ich sehr gerne, passen jetzt nicht so richtig in meine Küche, sage ich mal. Nee. Ähm, aber privat mache ich das, finde ich es toll. Äh, geht wirklich äh, zu allem, wie man Pilze verwendet. Du kannst da eben tatsächlich eine Pasta, äh, du kannst sie mit äh, unterschiedlichen Gemüsen mischen. Sie mögen gerne auch ein bisschen Ingwer, ein bisschen Schärfe, ein bisschen mhm. Soja, äh, Miso, solche Sachen. Äh, wichtig finde ich nur, dass vergessen nämlich viele, äh, das sehe ich immer wieder in der Küchenschlacht. Der äh, Hut ist ja unterschiedlich groß, gibt mhm. kleine und größere. Aber der Stiel, den sollte man immer abtrennen. Der ist mhm. immer sehr fest und faserig. Also ich mhm. benutze wirklich nur die, die Köpfe.
0: Mhm. Ansonsten fünf bis sieben Tage kann man sie super am Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Ein ähm, bisschen mit Pinsel putzen, bevor man sie ähm, verarbeitet. und äh, Kein Wasser. Kein Wasser, richtig, mhm. genau. Ähm,
1: da verlieren sie, sie ihr schönes Aroma.
0: Schmecken zu Geflügel, Wild, Lamm, Fisch, Eiergerichten. Ähm, auch getrocknete Shiitake gibt es ja auch gut. Äh, gibt es ja auch, ne? kann man in Suppen, in Ragouts und so reinhauen. Ich habe mh, leckere Rezepte gefunden für Shiitake in Rahmensuppen, in einer curry mit Shiitake, auch sehr gut. Oh, ähm, in so Rindfleischpfannen, in so asiatischen Rindfleischpfannen machen die sich gut. Durchaus aber auch zur Pasta habe ich welche, habe ich Rezepte gesehen, mit Salbei und Parmesan. Das ähm, ist halt
1: ein mega aromatischer Pilz, hat ja. echt eine, eine fette Umami-Note. Umami, -Note. Umami ja, ja. Das, ist, das ist klasse. Also der ist wirklich einzusetzen wie äh, auch ein Champignon.
0: Klar. Ne, es gibt Fondues. Nur aromatischer. Düs chinesischer Art, ich habe einen kurz gebratenen Rehrücken mit so asiatischen Gewürzen I auch gesehen, indisches Omelett mit Shiitake Pilzen, Putensteaks mit Pak Choi und Shiitake Pilzen, in Asia Bowls natürlich auch. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich auch. <lacht> Oh Mann, das ist immer fies, Ach, ne? Komm,
1: lass uns ein paar zu kaufen.
0: <lacht> nee, wir sagen jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch, dass wir natürlich nach wie vor immer wieder Inspiration brauchen für die sie, Lebensmittel sie, sie. der Woche. Also wenn jemand irgendwas mal behandelt haben möchte, ganz schnell E-Mail schreiben. Wir sind erreichbar. Podcast at iswashase.de oder Social Media mäßig gerne auch über unsere Accounts auf Instagram. So. Willkommen zu unserem Gast, Lilly Gruber ist wahrscheinlich die Rolle, mit der sie im Moment am meisten identifiziert wird, die Tochter vom Bergdoktor im ZDF, aber das ist ja nur ein Teil. Ihre Karriere, sie ist 26, stand schon mit sechs auf einer Theaterbühne, war im Ensemble des Tiroler Landestheaters, engagiert sich für Frauen in der Theaterwelt und ist auch seit einigen Jahren musikalisch unterwegs, hat letztes Jahr ihr Album Meine Reise rausgebracht. Wir freuen uns auf die österreichische Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher.
2: Hi ihr zwei. Hallo Ronja. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, und wir freuen uns, dass das geklappt hat. Du bist ja ganz schön am Rumdüsen. Wo erwischen wir dich denn? In Tirol, in äh, Berlin, in Potsdam, in München?
2: Nein, also ich bin jetzt in einer komplett neuen Lage. Ich habe nämlich richtig viel frei. Das hatte ich, glaube ich, die letzten drei Jahre nicht mehr. Und ähm, bin jetzt gerade mit meinem Bruder zu Hause in Potsdam. Der hat... Äh, ist mit mir raufgefahren, der besucht mich jetzt für zwei Wochen. Ah, sehr Und schön. Ähm, wir erleben echt viele coole Sachen. Also so richtig touremäßig, aber das macht ja dann auch mal Spaß. Dann lernt man die eigene Stadt noch mal besser kennen.
0: Ja, hast du in Berlin gezeigt ein bisschen?
2: Ja, also wir sind erst vor vier Tagen angekommen, aber wir waren natürlich schon in Neukölln, da wo ich davor gewohnt habe, mit meinem Mann, ähm, und haben da unsere Lieblingsrestaurants ausgecheckt und ihm gezeigt und ähm, ja, jetzt morgen gehen wir in eine VR-Welt in Berlin, da kannst du Videospiele spielen und bist sozusagen in der Welt drinnen, kriegst du eine Brille und einen Rucksack und Handschuhe und so Knarren in die Hand. So. Ja, oh, das ist was. ja geil.
0: Da, da will ich auch ja. hin. Ich
2: möchte aber auch gerne die restaurant
1: -Tipps aus Neukölln.
0: <lacht> da ist Frau, Frau Poletto interessiert. <lacht> Na?
2: Ja, also jetzt passt mal auf. Mein absoluter Liebling: Café Isla, direkt an der Boddenstraße, U7 oder U8, glaube ich. Die besten Sauerteig-Sandwiches, die ihr im Universum bekommen könnt. Mit Tempeh, Erdnussbutter, mhm. so crunchy Kraut, bisschen Chili. Mm, es ist so gut. Aber ich, ich schaffe es ja. nicht mehr, den Felix da überhaupt hinzubewegen, weil der hasst dieses Kaffee mittlerweile, weil wir da so oft hingegangen sind. Er <lacht> sagt immer, nein, ich gehe nicht ins Kaffee <lacht> Und deswegen sind wir im, am Freitag, wo wir angekommen sind, sind wir ins Wanna Eat. Jaoche ähm, glaube ich, heißt es auf Chinesisch. Da gibt es so. Ähm, chinesische Dumplings, die sind auch richtig lecker. Oh ja, auch lecker. Oh. Mag ich auch sehr gerne.
0: Ich höre da einen kleinen Gourmet in dir, Ronja.
2: Oh, ich bin nicht nur ein kleiner Gourmet. Ich <lacht> liebe Essen und ich liebe Kochen. Also ich habe mich so gefreut, als ich erfahren habe, dass ich bei euch bin, weil ich habe gedacht, Alter, endlich mal ein Podcast, der für mich zugeschnitten ist. Genau.
0: <lacht> ja, das freut uns natürlich, großartig. Ähm, wie ist denn deine äh, Berlin-Restaurant-Expertise, äh, Frau Poletto? Da gibt es schon viel, was geil ist, oder?
1: Da gibt es schon viel. Ich muss allerdings zugeben, dass ich viel zu selten in Berlin bin. Deswegen mhm. kenne ich gar nicht so viele. Äh, ich kenne natürlich meinen Euref Campus, mit dem habe ich ja immer sehr viel zu tun. Mhm. Und das Restaurant Court, The Court äh, kann ich empfehlen. Macht richtig viel Spaß. <lacht> so ein bisschen Grillgeschichte. Und äh, ich liebe es ja auch beim Duck. Beim, äh, der Duck ist, äh, also ist ein liebe Witziger. ja auch so wie Ronja asiatische Küche, ja. äh, chinesisch, japanisch, äh, könnte ich eigentlich jeden Tag essen. Von daher gehe ich da auch sehr, sehr gerne hin und dann hört es auch schon ja. auf in Berlin.
0: Es gibt ein ganz tolles vegetarisches Restaurant, Ronja, das Cookies in äh, Berlin, das ist da am, am, in, der, in der Seitenstraße von, von, von der Friedrichstraße da beim West in Grand Hotel, das ist toll.
2: Ja, ich glaube, dass du das meinst, was so ultra berühmt ist, wo du mhm. so dich drei Wochen davor anmelden musst, glaube ich. Gell? Ja, das ist das erste vegetarische Restaurant, das ein, eine Haube bekommen hat, mhm. wenn ich das richtig weiß. Da wollte ich schon immer mal hin. Gut, dass du es nochmal sagst. Das ist jetzt mein Zeichen, dass ich da echt mal essen muss.
0: <lacht> Schön, dass ich auch mal einen Tipp geben konnte. <lacht> Warst du denn schon da? Ich war schon da. Hm, ja, und, da und hat richtig Spaß gemacht. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja, es hat mir auch ein Freund empfohlen und der ist auch mit mir dahin, der hat mich quasi da eingeführt. Ähm, großartig, kann ich nur sehr empfehlen.
1: Und du hast nichts, hast nichts vermisst, keine Fischkarte? Kein Überhaupt nicht, nee,
0: ne? gar nicht. Wirklich toll, weil man kann sich auf ganz viele Aromen freuen und konzentrieren und es ist ja. echt eine tolle Küche. Kann ich jedem nur empfehlen. Super. Auch für Nicht-Vegetarier. Bist du, du hast gerade Drehpause, hast du erzählt, Ronja. Das heißt, ihr dreht immer eine bestimmte Zeit. Immer. Ich glaube, vom, vom Mai geht es immer los. Bis wann?
2: Ja, bis Dezember. Also wir sind schon sieben Monate dabei. Krass.
0: Wir hatten ja auch äh, einen Kollegen von dir zu Gast, den Nick Wilder, der ja Schiffsarzt beim Traumschiff war oder gespielt mhm. hat. Der hat in den Drehpausen seine gesamte Ranch in Montana zusammengebastelt. Äh, was, was machst du so Schönes in deinen drehfreien äh, Monaten? Ich will also, keinen Druck. Ich kann nicht
2: machen. mit der Ranch mithalten, aber wir waren gestern im Baumarkt und haben richtig fett eingekauft für den Balkon. Wir, also Mein Mann und ich ziehen nämlich diese Jahr Gemüse und Kräuter, das ist zumindest der Plan. Also oh. wir haben ja jetzt gerade Anfang Mär Mitte März, weiß nicht, ob es was wird, aber ähm, das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Also da wage ich mich dran. Gott sei Dank ist mein Bruder gerade da, der ist ein begnadeter Gärtner, der hat beide grünen Daumen geerbt, ich habe leider keinen einzigen bekommen, aber der hilft mir jetzt.
0: Machst da dabei. du da so Hochbeete oder was machst du?
2: Ja, das wäre der Plan. Also ich würde gern, wir haben so eine sonnige Seite am Balkon, da würde ich gern hinten so die Kräuter und das Gemüse raufziehen. Man muss natürlich schauen, dass es nicht zu schwer wird, da haben wir uns auch schon informiert. Und ich fände es ja cool in so einer alten Europalette. das ist wahrscheinlich schon wieder voll out, weil das vor drei Jahren jeder gemacht hat, aber dass man da so irgendwie diese... Müllsäcke reintackert und dann da so kleine Erden macht und so, aber ja, ich, ich ziehe da auf jeden Fall den Mika zu Rate, meinen Bruder und natürlich meine Großmutter, weil die, glaube ich, kann alles wachsen lassen, auch oh. wenn es eigentlich keine Chance be besteht für diese Pflanze, aber die kriegt es hin, die ist echt gut.
0: Hast du denn von der Großmama hm. dieses Interesse für, für äh, Essen oder ähm, wurde dir das von deinen Eltern irgendwie schon speziell in die Wiege gelegt oder woher kommt's?
2: Auf jeden Fall von der Großmutter und von meiner Mama. Ähm, meine Großtante, die Schwester von meiner Oma, die war ganz lange Stewardess. Und die hat zu einer Zeit, wo du eigentlich noch nicht wirklich über den Tellerrand hinausgeblickt hast, vor allem bei uns in Tirol, schon die ganze kulinarische Weltküche nach Hause gebracht, Aha. nach Innsbruck. Und hat da Gewürze mitgenommen, hat Kochbücher mitgenommen für meine Oma als Geschenk für ihre Schwester. Aha. Und deswegen hat meine Großmutter, obwohl die in Tirol auf einer kleinen Hütte im Berg, auf dem Berg gewohnt hat mit ihrer Familie, hat die asiatisch gekocht, die hat ähm, südamerikanisch gekocht und diese ganzen Sachen, die es eigentlich nicht gab, wo du auch teilweise ja noch keine Bananen kaufen konntest und nichts, hat die irgendwie versucht, ähm, so richtig, ja, weltmännisch zu kochen und das hat meine Mama auf jeden Fall geerbt und von meiner Mama habe ich auch die, große Leidenschaft fürs Kochen
0: mitbekommen. Das ist natürlich von Vorteil, Conny, wenn man jemanden in der Familie hat, dessen kulinarischer Horizont quasi schon so weit gefasst ist. Ne? Absolut, großartig. Ja, sehr, sehr lecker. Ähm, wir haben gesagt, im Mai geht es bei dir wieder los. In Sachen Serien muss ich ganz ehrlich sagen, also Bergdoktor und so, bin ich ein bisschen Spätzünder. Also ich habe gerade erzählt, ähm, als wir auf dich gewartet haben, dass ich jetzt erst angefangen habe, How, I'm, how I Met Your Mother zu entdecken und das ist, ja, das ist echt spät, ich weiß, aber es ist eine fantastische Serie, ich habe irgendwie neulich sieben Folgen gebincht und so und Ach, ich habe es nicht im Vorfeld geschafft, noch schnell die 16 Staffeln Bergdoktor zu bingen. Kannst du denn irgendwas vor der neuen Staffel ankündigen, also den Millionen Bergdoktor-Fans das Maul wässrig mhm. machen? Also gab es irgendwie einen Cliffhanger am Ende der letzten Staffel, wird sich irgendetwas klären, wird es schicksalhafte Wendungen geben in der nächsten oder darfst du einfach noch gar nichts sagen?
2: Ich sag mal Ja zu allem, was du gerade gesagt hast. <lacht> Natürlich. Mist. Ähm, <lacht> der Bergdoktor, der ist ja schon immer sehr, sehr dramatisch gewesen. Und der, wir waren ja immer schon ein Melodrama. Also wir, uns wird, wird zwar häufig nachgesagt, dass wir diese heile Welt darstellen, die wir vielleicht zum Teil auch machen, aber mit einer großen Portion Emotionalität, Dramatik und alles, was dazugehört. Ähm, die letzte Staffel, die war ja schon auch echt anspruchsvoll für die Zuschauenden und die mussten da auch echt viel aushalten, viele Nerven haben. Ich kann sagen, es wird wieder ein bisschen leichter und es wird, kommt wieder ein bisschen mehr ins Licht, aber wirklich viel kann ich euch nicht sagen, weil ich selbst noch gar nicht weiß. Ich habe die Drehbücher noch nicht bekommen. Ah. Das wird jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich passieren und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich auf das neue Jahr.
0: Conny, bei dir gibt es auch eine Serie, hast du mir gerade erzählt, die du neuerdings suchtest, nicht How I Met Your Mother, sondern You. You, you. auf Netflix. Mm -hmm. Oh
1: ja, ja. Ist mhm. Kennst du, Conny? Ist mir Tün. empfohlen worden, also es ist, äh, ist schon irgendwie gespannt. Man ist das immer haben wir ja so Serienansicht. Ja, ne? ja, aber man ist immer wieder. <lacht> Du bist so blöd, du bist wirklich, du bist wirklich blöd.
0: Ich habe dich lieb. Ähm,
1: ich habe dich auch sehr, sehr lieb. Also es ist echt spannend, ja. <lacht>
2: spannend.
0: Was suchtest du denn außerhalb deiner Bergdoktor-Welt, Ronja?
2: Also ich bin jetzt ganz frisch verliebt in den, wahrscheinlich wie das ganze Internet, äh, Pedro Pascal. Ich kann seinen Namen gar nicht aussprechen, der hat eigentlich vier Namen, aber ich halte mich mal ans Eingedeutschte. Ähm, der spielt die Hauptrolle bei The Last of Us, wo ja dieses Videospiel verfilmt wurde. Diese Serie schaue ich gerade wie eine Besessene und weil ich nicht genug von ihm bekommen kann, habe ich jetzt auch Narcos angefangen ah. auf Netflix, wo es ja um Pablo Escobar, Escobar ja. glaube ich, geht. Ja. Diesen Drogendealer aus Kolumbien oder diesen Drogengott kann man eigentlich fast schon sagen. Und ja, die zwei Serien schaue ich gerade. Okay, mhm.
0: sagt mir noch nichts, aber habe ich mir notiert, habt ihr denn alle schon den Schwarm gesehen auf dem ZDF, weil ihr beide seid ja ZDF-Kinder. Ja,
1: Leider nur Teil 1 bis jetzt. Nur Teil 1,
0: mhm. okay, dann hat es dich nicht so gekriegt.
1: Doch, ich hatte keine Zeit für zwei und drei. Ach so, okay. Also ich weiß, dass man es auch streamen
0: kann. Ja, ja.
1: Na, also nur <lacht> so nebenbei. So alt bin ich doch ich wollte, noch nicht. Ich
0: wollte mir nicht noch eine <lacht> akustische Ohrfeige von dir einholen. jetzt. Ich Aber wisst zurück. ihr was,
1: wo wir jetzt, wir sind ja auch bei Gossip und Genuss. Yeah. Wisst ihr, wen ich kennengelernt habe am letzten Wochenende, als Internorger war? Nein. Carsten Marek aus der Ritze. Der stand mit oh. seinem Maybach vor der Bullerei, wo wir eine tolle Veranstaltung hatten mit Firma äh, Lohberger, die Küchen machen. Und äh, den habe ich da kennengelernt. Und wen habe ich auch noch getroffen?
0: Johann Lafer? Wahrscheinlich.
1: Nein, nein. Wie heißt der? Ja, Schwenske?
0: Ach, äh, Kalle.
1: Kalle. Karl Schwensen
0: heißt er. Karl Schwensen, genau. Karl Schwänzen. Da war also ja ich habe so zwei
1: richtige Kiezgrößen. Die gesamte kenn,
0: Unterwelt, ja. wo treibst du dich denn rum?
1: Ja, die waren irgendwie in der Nähe der Bullerei, weiß ich auch
0: nicht. Sag mal, Conny, <lacht> muss man Angst um dich haben? Und es
1: soll wohl in der Ritze auch wirklich die äh, wohl beste Currywurst der Stadt geben.
0: Ah, okay. Ja,
1: die haben sie mir aber nicht zum Probieren angeboten.
0: Ja. Warst du in Hamburg schon mal unterwegs, Ronja? Auch so auf der Reeperbahn und so? Kennst du das?
2: Hamburg. Ja. Doch, doch, das kenne ich schon. Ich war schon öfter in Hamburg, weil da eine gute Freundin von uns lebt und ich die Stadt wirklich sehr liebe. Aber ich war dann eher so, wie soll ich sagen, die ganz unschuldige Version. Wir waren König der Löwen, wir Aha. sind über, dieses, über das Wasser gefahren. Also ich war noch nicht irgendwie groß... Bei der Ritze, wenn ich das dann machen wir kann. Dann machen wir
1: doch mal. In machen. der Ritze warst du noch nicht. <lacht> <lacht> dann machen wir doch jetzt mal aus. Also, wenn ihr nächstes Mal kommt, dann ist nicht mehr dieses Kuschelprogramm dran. Dann Echt? geht's mal richtig oh. auf den Kiez. Okay. Wir werden in die wir werden Ritze in
2: Zwick. Hamburger. Ach, du liebe
1: <lacht> Und äh, vielleicht schaffen wir es auch noch Kalle. Ranzuholen. Ja,
0: und bei Olivia Jones mal kurz. Äh, ja, einen also kurzen wir haben ja schon so ein paar Petto. Junge, 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 <lacht> das, das könnte kriminell werden. Meine erste Begegnung mit der, mit der Reeperbahn in Hamburg war irgendwie, da war ich 17 oder so, wir haben so einen Musikwettbewerb damals gewonnen, haben ähm, in der großen Freiheit gespielt und ich bin da irgendwie vor, kurz vorm Auftritt mal so rübergegangen und habe gedacht, das ist schon eine strange Welt. Und ne? das erste Mal so kurz vor 18 damit in Berührung kommt. <lacht> Zurück zu den etwas ähm, seichteren Szenen. nein, zu, den, zu der heilen Welt, wie du schon sagtest. Du spielst ja seit, seit du zwölf bist, spielst du da mit in der Serie. Das heißt, du bist in dieser Serie erwachsen geworden. Ne? Ich kenne das von Kollegen, die damals zum Beispiel auch in der Lindenstraße gespielt haben oder in so Vorabendserien. Das wird so eine Art Zweitfamilie, dann äh, das ganze Ensemble. Hast du dich eigentlich damit mal beschäftigt, was passiert, wenn das irgendwann mal vorbei ist?
2: Mm. Ich glaube, jeder von uns hat es schon mal, einfach weil es so viel Zeit in unserem Leben schon eingenommen hat und weil es so ein großer Teil von unserem Leben ist. Also damit meine ich auch nicht nur die Menschen vor der Kamera, sondern auch viele Leute hinter der Kamera. Unser Produktionsleiter ist seit 16 Jahren der gleiche. Unser Tonmeister, unsere Kostümbildnerin, die sind alle schon über zehn Jahre dabei. Und ähm, ich denke, wenn du Teil von so was Großem bist und von so einer großen Reise irgendwie, dabei sein kannst, na klar, dann beschäftigst du dich schon auch damit mit dem Zeitpunkt so, wow, okay, irgendwann, ich will jetzt nicht sagen bald mhm. in den nächsten Jahren, aber irgendwann wird es vorbei sein. Das ist ja der Lauf der Dinge. Und ähm, ja, da denke ich schon manchmal drüber nach. Klar. Mhm.
0: Ja, stelle ich mir auch schwer vor. Ich, also, du bist ja auch so ein, so ein Longrunner. Ne? Also du machst irgendwie alles relativ beständig und lang. Du bist seit sieben Jahren ja. mit deinem Schatz zusammen, den du letztes Jahr geheiratet hast. Du bist ja. ähm, viele, viele Jahre beim Bergdoktor. Berg du bist so eher so ein... So ein ja, es ist ein zuverlässiger, äh, ganz anders, wie die Showbranche manchmal sein kann, so, so sprunghaft und umtriebig. Aber wobei, umtriebig bist du trotzdem, aber du bist tro trotzdem sehr lange sehr loyal offensichtlich.
2: Es ist sehr schön, dass du das so wahrnimmst. Das freut mich voll, dass mir das so gespiegelt wird, weil ich mich selber immer als sehr sprunghaft empfinde. Und ich glaube aber, wenn du mir das so aufzählst, wird mir klar, okay, stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich relativ treu den Sachen, weil ich halt auch, wenn ich was liebe und ich liebe Ziemlich schnell mal was und ziemlich intensiv mal was, dann bleibe ich da auch dabei. Aber ähm, ich habe oft so im Alltag das Gefühl, ach, ich brauche schnell mal was Neues. Deswegen kann ich auch kein Theater mehr spielen. Ich war zwei Jahre im Theaterensemble in Innsbruck am Tiroler Landestheater. Ich konnte das nicht mehr. Sechs Wochen das gleiche Stück proben und danach teilweise 30, 30 40 Mal das gleiche Stück spielen. Ich bin gestorben vor Langeweile. Also da, das war mir dann irgendwie zu fad.
0: Das finde ich total witzig, dass du das sagst. Weißt du, dass das bei mir komplett umgekehrt ist? Ich habe ja mit meinen ganzen Wissenssendungen quasi, jede Sendung ist ja eine Premiere. Die mhm. ist ja anders. Anderes Thema, andere Gäste und so weiter und so weiter. Und ich, hab, ich sehne mich total danach, nach diesem immer jeden Abend mal das Gleiche machen. Also dieses mhm. diesen Programm aufführen, immer wieder zu wiederholen und dann aber auch immer dran zu feilen und immer besser zu werden und so weiter mit jeder Aufführung. Das ist das, wo, wonach ich mich sehne und das war dir zu langweilig.
2: Ich glaube aber, Dennis, wir sehnen uns zwar danach, weil ich sehne mich auch nach Beständigkeit, aber wenn sie dann da ist, ja. dann können dann wir ist sie nicht ausweiten. Ja. Ich ja, glaube, ja. Das, ja, ja. Ist, das ist die, die Essenz eines Künstlers, einer Künstlerin. Diese Dualität von, ich will ein ganz normales, beständiges, sicheres Leben führen, und aber gleichzeitig dieser innere Drang von, oh, was kann ich jetzt ausprobieren? Ja. Jetzt brauche ich was Neues, ich brauche einen neuen Input. Ja. Also ich glaube, ähm, da wird es uns dreien wahrscheinlich allen gleich gehen.
0: Ja, wie ist das bei dir, Conny? Jedes Jahr um diese Zeit, Skry, jedes Mal irgendwie eine salbei <lacht> wie, nee,
1: finde also da, das, das ist ja das Schöne tatsächlich bei uns in der Küche, dass wir Gott sei Dank auch Saisonzeiten haben. Also mhm. Saison für diesen wunderbaren Fisch, genauso wie jetzt, ich mich eigentlich schon wieder freue auf die Spargelzeit mhm. und ich habe auch keine Lust Spargel jetzt im März schon zu probieren. Das, das finde ich großartig, weil es natürlich auch immer ganz viel Abwechslung bringt, weil jedes Jahr, wenn ich weiß, der Skrei kommt wieder, denke ich darüber nach, was könnte man denn dieses Jahr machen oder könnte man vielleicht das ein oder andere Rezept noch ein bisschen feintunen.
0: Okay. Also da ist die, so da sind wie diese la <lacht> ja da sind diese Sehr jahreszeitlichen leck. Rhythmen, die sind dir dann Abwechslung genug. Letztendlich. Absolut. Mhm.
1: Aber ich, äh, ich kann das total nachvollziehen, Also das ist bei mir auch im Restaurant die Speisekarte, also wir wechseln die ja einmal im Monat und dann ist es auch wirklich für uns alle Zeit, weil es irgendwann, also die Gäste sagen natürlich, oh nein, ihr dürft auf gar keinen Fall das Huhn von der Karte ja. nehmen oder die Pasta, aber wir können es dann irgendwann nicht mehr sehen.
0: Ja glaube ich. Du spielst seit 2008 ähm, beim Bergdoktor. Was ist das wichtigste Utensil bei den Dreharbeiten, auf das du nicht verzichten kannst, Ronja?
2: Oh, was für eine geile Frage. <lacht> mm. Neuerdings sage ich mal ganz, ganz ähm, wie sagt man da technik, äh, technisch, äh, mein iPad, mhm. weil ich auf meinem iPad alle Drehbücher lese, alle Notizen schreibe, ich arbeite da mit meinem Text. Ich schaue mir da teilweise auch nochmal in der Mediathek alte Folgen an. Also das ist für mich, glaube ich, also das allerwichtigste Instrument oder das allerwichtigste, ähm, die allerwichtigste Sache, die ich beim Drehen dabei haben muss, bin ich selbst natürlich. Ich <lacht> bin irgendwie, ich muss präsent sein, mein Herz muss offen sein, ich muss durchlässig sein für Emotionen, ich muss irgendwie mein Hirn anschalten. Aber ich glaube, an zweiter Stelle kommt dann mein Zweithirn, und zwar mein Tablet, ah. wo ich... Alles speichere <lacht> und ablege.
0: Du hast gesagt, du guckst alte Folgen, weil du dir nochmal die Handlung in, ins Gedächtnis holen musst, auf die man sich möglicherweise bezieht oder warum tust du das?
2: Es ist sehr interessant, dass in meinem Kopf gibt es seit 16 Jahren zwei Lebensstränge, die parallel laufen. Einerseits die Ronja, die echte Person, die ich bin und andererseits aber Lilly Gruber, die mich auch schon seit so langer Zeit begleitet und deren Leben ich eigentlich relativ gut im Kopf habe. Also ich, ich weiß eigentlich relativ genau, was Lilly so widerfahren ist und kann mich sehr gut in ihre Erinnerungen reinfühlen. Aber wenn wir dann nach einer vier, fünfmonatigen Pause wieder ans Set fahren und ähm, die neue Staffel drehen, dann muss ich erstmal wieder mich so rebooten und erstmal wieder in dieses Gefühl reinkommen und mir, mir nochmal anschauen, was ist letztes Jahr passiert. Wie hat sich meine Figur verändert? Was ist ihr widerfahren, was vielleicht Spuren hinterlassen hat? Positive wie negative? Und deswegen schaue ich dann oft eigentlich, bevor wir die neue Staffel anfangen zu drehen, die alte Staffel nochmal an.
0: Ah, Das ist ja spannend. Äh, Conny, schöpfst du aus älteren Rezepten von dir auch Kreativität und machst neue draus?
1: Ja, also das, das hat ja vielleicht auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ich habe natürlich auch meine ganzen Rezepte auf meinem ähm, Tablet hm. gespeichert und wenn ich dann eben tatsächlich so etwas wie die äh, Skreisaison ansteht, dann gucke ich tatsächlich einmal, äh, was ich alles für Rezepte schon äh, geschrieben habe und gekocht habe mit diesem wunderbaren Fisch und äh, dann kommen mir immer wieder neue Inspirationen und dann wird mal entweder tatsächlich feingetuned oder es entsteht auch mal ein ganz neues Rezept. Aber du
0: machst, nicht, machst das nicht so wie bei, bei Lehrern, die dann irgendwie das Arbeitsblatt von vor fünf Jahren rausholen oder nee, neu deswegen, verkaufen?
1: deswegen, also, die, die Lehrerin-Nummer finde ich ja sowieso schon schrill, dass ich die jetzt in meiner eigenen Kochschule seit vielen Jahren betreibe. Aber ich bin ja eine ganz schlimme Schülerin gewesen und von daher bitte vergleiche mich nie wieder mit Lehrern. Okay, okay mache ich. Ja, ist gut.
0: <lacht> hast du denn, Ronja, hast du einen Lieblingskollegen am Set? Eigentlich oder eine Kollegin?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall die Monika, Monika mhm. Baumgartner, die meine Oma spielt. Das mhm. ist die coolste Frau, die ich kenne. Und wenn ich auch nur ansatzweise so werde wie sie ähm, in ihrem Alter, dann habe ich es geschafft.
0: Du ja, hast ja noch ein bisschen Strecke, du bist ja erst 26.
2: Ja.
1: Ich <lacht> habe noch viele so Frau geheiratet, zu wird werden. vielleicht auch mit Oma.
0: Ah, Sag nochmal.
1: Wer so früh heiratet, wird vielleicht auch früher Oma. Ja,
0: das haben wir gerade oh. vor dem Gespräch attestiert. Mit 26 zu heiraten ist ja in, in der heutigen Zeit, Ronja, ganz schön früh, oder? Ich
2: weiß gar nicht, ob ich dir zustimmen würde. Wenn ich so meine Freunde und Freundinnen anschaue, heiraten ganz schön viele. Ich denke, dass in meiner Generation eine große Sehnsucht da ist nach ähm, einem Zuhause im emotionalen Sinn und auch nach diesem sicheren Punkt im Leben, weil die Welt ähm, oft sehr unruhig wirkt, vor allem, wenn man sehr jung ist. Also ich bin ja nicht mehr vielleicht sehr jung, aber wenn ich jetzt ähm, meinen Bruder anschaue, der deutlich jünger ist als ich, da denke ich mir schon so, wow, okay, der hat vielleicht noch 80 Jahre auf diesem Planeten. Mal schauen, wir, wie die so werden. Und deswegen, glaube ich, gibt es eine große Sehnsucht danach, zumindest im kleinen, überschaubaren Rahmen eine sehr kontrollierte Welt zu Aufzubauen.
0: Hoffen wir mal, ich habe das bei Freunden auch gesehen, hoffen wir mal, dass nicht irgendwann dann später der Punkt kommt, wo man sagt, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal vor die Tür oder irgendwie raus aus dieser, <lacht> aus dieser mir, mir selbst eingerichteten äh, ähm, ja, aus diesem Leben. Nein, das wünschen wir dir natürlich nicht. Aber Familie scheint ja bei dir auch ein wichtiger Punkt zu sein, denn ähm, dein Bruder ist jetzt bei dir, verbringt da irgendwie Zeit. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass Geschwister nee, ja. ihre freie Zeit dann auch noch miteinander verbringen und gemeinsam Urlaub machen, oder? Also habt ihr ein spezielles Verhältnis?
2: Ich würde schon sagen. Also wir sind acht Jahre auseinander. Ähm das war als Kind oft ähm, natürlich dann nicht so cool, weil dann musste ich immer auf ihn aufpassen. Und ich glaube, er hat sich auch manchmal andere Sachen gewünscht, als mit der großen Schwester immer Zeit zu verbringen. Aber jetzt, wo wir beide erwachsen sind, ähm, wir sind uns einfach sehr ähnlich. Und ich glaube, niemand, bis auf Felix und mein bester Freund, kann mich so zum Lachen bringen wie mein Bruder. Also egal, was er sagt, ich muss kichern. Gestern waren wir im Baumarkt eingesperrt, ähm, weil die Tür nicht mehr funktioniert hat. Und ich habe 15 Minuten eigentlich durchgelacht weil ähm, ich, die Ab Situation so absurd war, mit ihm da irgendwo in Potsdam in einem Baumarkt eingesperrt zu sein. Also ja, ja. ich liebe ihn einfach und ich glaube, dass er mich auch liebt.
0: Was, wenn, wenn ihr so viel gemeinsam habt, was gibt es an Unterschieden? Würde mich interessieren.
2: Mika ist ein guter Gärtner,
0: <lacht> nicht so ich.
2: <lacht> mit zwei ähm, grünen Daumen, gelernt. Ja, ja. ja, mit zwei grünen Daumen, er hat auch meinen bekommen. Ähm, Lustigerweise, ich hätte früher gesagt, dass er niemals Schauspieler werden wollte oder niemals so kreativ arbeiten wollte. Aber das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil er hat jetzt eine Hauptrolle in einer österreichischen Serie bekommen. Die ist auch schon abgedreht, die erste Staffel. Und ähm, Anfang 2024 läuft die dann in dem österreichischen, bayerischen und schweizer Fernsehen School of Champions. Und da ist er dann auch mit dabei. Also er hat uns überrascht, dass er dann doch irgendwie auch nicht ganz un, unge, ungewogen ist ja, zu einer Schauspielkarriere.
0: Wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, spielt ihr doch da auch zusammen, oder?
2: Oh nee, das wäre cool. Kannst du gerne mal weiterleiten an die Produktionsfirma. <lacht> ich wäre auf jeden Fall dabei, aber äh, noch ist nur Mika da dabei. Ach so, ich
0: dachte irgendwie, <lacht> dass ich gelesen habe, dass ihr da beide zusammen spielt. Aber na ist ja ist ja interessant, dass er dann auch An in deine Fußstapfen <lacht> tritt. Genau. genau. Wir, Ronja, wir sind ja ein Genuss-Podcast ne? und ich ja. verbinde deine Heimat Tirol immer mit Essen gehen. Und zwar habe <lacht> ich mit mhm. meinen Eltern wirklich zig Urlaube am Weichsee gemacht. Schon als Kind. Ich fand deshalb Urlaub auch immer so toll, weil wir jeden Abend da essen gegangen sind. Das war immer mein Highlight. Ähm, ist die Tiroler Küche deins oder bist du kulinarisch eigentlich ganz woanders zu Hause?
2: Mhm. Ich als Vegetarierin habe es manchmal ein bisschen schwer mhm. in Tirol. Ich glaube, ich habe genug Kassspatzeln und Kaiserschmann gegessen. Das wird für drei <lacht> Leben reichen, weil das oft die einzig vegetarische Option ist in einem ja, Gasthaus. Ähm, natürlich liebe ich meine Heimatküche, ist ja ganz klar. Vor allem, wenn es die Großmutter kocht oder die Mama. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dass ich nur eine Art von Küche nehmen, nehmen dürfte für den Rest meines Lebens, wäre es wahrscheinlich die asiatische, was ich natürlich auch ein bisschen feig finde, weil das ist eine sehr große Küche, die ist sehr vielfältig. Aber ich bin, ich glaube, wie du, Conny, ich bin bei, bei asiatischem Essen zu Hause, egal ob indisch, thailändisch, koreanisch, japanisch, chinesisch. Das ist einfach, oh, hey, ich könnte mich reinlegen, wirklich, ich sag's ja. euch. Meine Mama, ähm, unsere Mama arbeitet ganz viel in Indien und... War dann, war dann oft unten in Delhi und kam dann immer heim mit so einem riesigen Sack von Gewürzmischungen und, und Gewürzen und wir haben diesen einen Schrank zu Hause, wenn man den aufmacht, du hast das Gefühl, du stehst in Delhi am Markt und dir kommen eine Vielfalt von Aromen, kommt dir entgegen und strömt in deine Nase rein und ah, das ist einfach, es ist echt unvergleichbar mit, unserem, mit unserer Salz- und Pfefferkultur, die wir hier in Deutschösterreich haben, also ähm, ja, das liebe ich schon sehr.
0: Ist das auch deine bevorzugte Urlaubsecke da?
2: Ähm, ich war einmal in Indien, ich habe einmal die Mama begleitet. Wegen den, wegen den Umständen, die es dort in dem Land gibt, kann ich da, glaube ich, kein zweites Mal Urlaub machen. Also mhm. diese Ungerechtigkeit und diese wahnsinnige Schere zwischen... Ultrareich und ultraarm, die, die halte ich, glaube ich, nicht nochmal aus. Aber trotzdem war es eine Reise wert für mich. Also ich habe da echt viel über mich gelernt und übers Leben auch irgendwie mitgenommen. Mhm.
0: Ähm, dein Papa ist ja Schauspieler. Du kommst aus, mhm. ne, aus einer Schauspielerfamilie. Ich habe aber nichts gefunden über deine Mama. Magst du sagen, was sie macht oder äh, mhm. ist das zu...
2: Ja, meine Mama ist ein absoluter... Eine Boss-Bitch, wie man so sagt, die hat einen eine Service-Film-Produktionsfirma Gesundheit. Ja. <lacht> <lacht> mein Bruder hat genießt. Ja, von uns eine auch. Eine Service-Film-Produktionsfirma in Innsbruck, die hat ähm, zusammen mit meinem Papa, also die leiten die gemeinsam, haben die auch gemeinsam gegründet, die größte Filmer, Firma äh, in Westösterreich, die sich auch nach Bayern und Südtirol erstreckt und die betreuen Film- und Werbeproduktionen, die mhm. zu uns kommen und ähm, genau.
0: Kein Wunder, dass du jetzt. Schauspielerin geworden bist. Ich gar nicht du, anders. du hast im letzten Jahr, haben wir schon besprochen, deinen Mann Felix geheiratet. Die Hochzeit war im kleinen Kreis und du schreibst drüber, es war wohl der schönste und liebevollste Tag unseres Lebens. Verrätst du ein bisschen mehr drüber, wie ihr euren Tag gefeiert habt?
2: Ja, es war wirklich, es war wie in einem Fiebertraum. Ich weiß nicht, an alle Hörer und Hörerinnen, die geheiratet haben. Dieser Moment im Standesamt, der dauert ja nur zwölf Minuten, es ist ja absurd gekürzt, auch die Standesbeamtin, die, die macht es, die gibt sich zwar Mühe, aber die macht es, du merkst, die macht es irgendwie 20 Mal am Tag. Aber ich ging da rein und es war wie, als würde ich mich selber von aus einer dritten Person Sicht sehen wie ich da sitze und strahle und wie ich dann unterschreibe und Felix unterschreibt und plötzlich sind wir Mann und Frau und ähm, danach haben wir in einem sehr, sehr kleinen, süßen, ähm, familiengeführten Café Gefeiert in Tirol in der Nähe von Innsbruck, äh, das wir komplett für uns hatten. Das wird geführt von einer Mutter und einer Tochter. Die waren da auch nur zu zweit und ja, da haben wir dann unsere 16 Liebsten eingepackt, also unsere Eltern, unsere Brüder und die engsten, engsten, engsten Freunde. Und da haben wir dann einen Tag verbracht.
0: Was gab es zu essen? <lacht>
2: <lacht> hm, das ist ein ganz besonderes Thema. Ich, war, ich bin ja bei meiner Großmutter groß geworden. Also meine Eltern die waren schon meine Eltern, aber ich habe seit dem 13. Lebensjahr habe ich bei meiner Oma gewohnt und ähm, die hat immer Schlutzkrapfen gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ihr Hamburger überhaupt versteht. Das sind wie Maultaschen, nur viel besser. Das ist ein Nudelteig, so ja. der wird gefüllt mit einem mit einer Kartoffel, Graukäse, Zwiebelschnittlauchfülle ist sehr knackig, also am besten ist es, wenn die Nudeln, nachdem sie gekocht worden sind, noch mal ein bisschen kurz in brauner Butter angeschwenkt werden, dann sind die schön knackig, innen ist es cremig, weich und so würzig, käsig und das habe ich mir gewünscht und meine Oma, die gute Frau mit 85 Jahren, ist zu Hause gestanden einen Tag davor und hat für alle 16 Gäste Schlutzkrapfen gemacht und hat die dann mitgenommen und wir haben originalen Heidi-Schlutzkrapfen auch gegessen.
0: Du kennst das, Conny?
2: Ja,
1: weil ich eine ähm, langjährige Freundin aus Österreich habe ja. und äh, die auch für mich, die liebt nämlich auch Schlutzkrapfen und die hat sie auch schon mal für mich zubereitet und ich habe sie auch schon ein paar Mal äh, in Österreich gegessen, also ich liebe sie auch. Schlutz. Dieser Graukäse, sagt man Graukäs? Graukäse, ist, ja, genau. Der der hat ja auch so eine schöne Würze. Und es ist genauso, ja. Ronja, wie du sagst, diese, diese Cremigkeit. Und da kommt auch wieder diese braune Butter ins Spiel. Mhm. Ja. Nussbutter, die, die geht einfach immer. Die trägt mm. alles, was du tragen willst. Also, du musst am Ende auch mehr tragen, <lacht> ja. wenn du zu viel braune Butter gegessen gehen hast. gehen direkt auf die Hütte. Aber bisschen. es ist einfach, äh, es ist so lecker. Ah.
0: Oh, das ist, schon, das ist hm. immer, das ist der Nachteil bei diesem Podcast, Ronja. Alle immer paar Minuten. Nicht kosten. Ja, und du wirst <lacht> immer hungriger alle paar Minuten, wenn du über so viel leckeres Zeugs redest. <lacht> Wer kocht denn von euch im Alltag? Felix oder du?
2: Ich, also Felix gibt sich große Mühe und kann auch so zwei, drei Gerichte richtig gut, die kann er auch viel besser als ich, also ein, ein Top-Tipp ist Spinatlasagne, für die äh, würde ich was weiß ich machen, aber grundsätzlich durchschnittlich koche ich, ich glaube auch, weil ich mehr, ich würde nicht sagen, ich habe mehr Freude daran, Felix hat auch große Freude, aber es bereitet ihm auch großen Stress zu kochen und für mich ist Kochen, wie Meditation. Ich mache mir einen Podcast an, natürlich ab jetzt dann euren, ähm, stelle mich eine Stunde lang in die Küche, probiere was aus, bin ganz für mich, tanze zwischendurch. Das ist für mich wie ein Hobby. Das ist wie eine, das ist keine Funktion, sondern das ist meine Tätigkeit, Kochen. Und dann, danach kannst du natürlich auch was Gutes essen. ist auch toll.
0: Hast du jemals irgendwie einen Kochkurs besucht oder ist das alles autodidaktisch?
2: Nee, ich glaube, ich, ich bin da mittlerweile schon so gefestigt in meiner Art, wie ich essen mag und wie ich kochen mag. Ich glaube, ich wäre richtig sauer, wenn ich einen Kochkurs machen würde, weil da wird mir der Lehrer oder die Lehrerin irgendwas sagen, wo ich mir denke, oh nee, das kann ich selber viel besser, was ja, natürlich ich. nicht stimmt, aber ähm, genau, da habe ich glaube ich diese, diese Überheblichkeit noch in mir, aber vielleicht dann eines Tages, wenn ich irgendwas kochen will, was ich nicht kann, zum Beispiel Fisch und Fleisch, da habe ich ja überhaupt keine Erfahrung, sollte ich irgendwann mal wieder Tiere essen, vielleicht müsste ich da erstmal einen Kochkurs machen.
0: Ja, ich habe da jemanden, könnte ich dir empfehlen.
2: Ich würde, ich würde da mal aushelfen.
0: Ja, das ist sehr schön. Okay, du kochst im Alltag. Jetzt seid ihr ja, habe ich gesehen, Part-Time-Katzeneltern geworden, du und dein Mann. <lacht> weil Conny und ich haben darüber gesprochen, dass bei mir ja auch ein Welpe eingezogen ist. Ähm, oh, ja, ja, Nori. Nori. Ich bin ja, wir sind ja beide Hundemenschen. Ihr seid Katzen? Oh. So die katzen
2: Nein, Ach oh Gott, ich kann es dir gar nicht sagen. Wir lieben einfach Tiere. Ich würde, ich wünschte, ich könnte alles haben. Ich hätte gerne Katze, ich hätte gerne einen Hund, ich hätte so gerne einen Raben, ich hätte so gerne eine Vogelspinne, aber es geht halt nun mal nicht alles. Das
0: ist eine geile Jetzt Mischung. Haben... Raben und Vogelspinne. Großartig. Ja.
2: Raben können dir, okay, das darf ich jetzt vielleicht nicht zu laut sagen, aber jetzt unter uns, die anderen müssen weghören. Okay. Raben, den kannst du antrainieren, dass sie dir ähm, Geld vom Boden aufsammeln. Das habe ich mal in einem Video gesehen und seitdem träume ich davon, so einen richtig schlauen Raben zu haben, der immer auf meiner Schulter sitzt und der mir dann hin und wieder so 50 Cent vorbeibringt.
0: Das ist natürlich auch eine Einnahmequelle, wenn es mit der Schauspielerei mal nicht so Oder? läuft. Ja, ja, klar.
2: Jeder redet immer vom zweiten Standbein. Niemand macht es, also da. Raben.
0: Ja, Raben sind sehr intelligent, ja, ja. Also Tiere. Tiere, Partnerschaft, Schauspielerei, Kulinarik. Was ist dir im Leben sonst noch wichtig? Haben wir was vergessen? Bücher. Also ah. ich,
2: ich könnte nicht, also an dem Tag, wo ich keine Bücher mehr lesen kann, dann glaube ich, sage ich, Leb wohl, ich liebe Lesen. Ich lese so viel und das habe ich auch von meiner Mama daheim. Unser Wohnzimmer schaut aus wie eine riesige große Bibliothek voller toller historischer und Fantasy-Bücher und ja, da. Da bin ich auf jeden Fall daheim.
0: Das heißt, also du liebst äh, Fantasiegeschichten. Witzigerweise lese ich auch viel, aber ich bin eher so der Sachbuchtyp. Ich kann mich ganz wenig mhm. für Fiction begeistern. Äh, hast du so eine, so eine Leseader, Conny? Äh,
1: ja, ich habe viele Kochbücher. <lacht> ja, <gut. Und> Viele hundert. <lacht> <100. lacht> also, das ist für mich auch das Schönste. Also äh, wirklich, da ist es ja mehr Blättern als Lesen. Und ja. ich gebe zu, ich lese sehr gerne. Aber dadurch, dass ich tatsächlich auch immer so oft so spät nach Hause komme, ist es immer so, dass ich immer drüber einschlafe und dann muss ich immer am nächsten Tag erstmal wieder drei Seiten vorne lesen und dann, mhm. ko ich komme einfach nicht weiter, ich lese tatsächlich nur im Urlaub. Mhm. Darauf freue ich mich aber dann riesig, weil ich weiß, dann kannst du erstmal in Ruhe gucken und stöbern, was dir irgendwie gerade liegt und dann mhm. ähm, wirklich ausgeruht lesen, das
0: macht Spaß. Ist auch toll, mag ich auch sehr gerne, vorwiegend auch Biografien, finde ich total spannend und dass man jetzt so einen E-Reader dabei hat und quasi immer, weiß ich nicht, 500 Bücher mit am Start haben kann, weil ich bin jemand, der parallel liest. Ich lese nie nur ein Buch, sondern ich habe immer nur, mhm. immer so drei, vier, fünf und äh, entscheide je nach Tagesform, was ich lese. Bist du da anders, dran, ja?
2: Mal so, mal so. Also wenn ich wirklich eine Serie, ich, bei mir muss es äh, lang sein. Also je länger die Serie, desto besser. Ich, ich lese gerne sechs, sieben, acht Teile, weil ich m, dann so invested bin in die Figuren und ich will wissen, wie es weitergeht. Also wenn ich da sowas gefunden habe, das wirklich mein Herz gepackt hat, dann bleibe ich da auch treu und lese da auch durch. Wenn ich jetzt mal so ein Buch lese, ähm, das ich zwar mag, aber das jetzt nicht so das innere Feuer entfacht, dann wechsle ich schon mal zwei ab. Und ich mache es oft so: ich lese eine Fantasy-Geschichte und ein, ich weiß nicht, ob man es Sachbuch nennt, aber auf jeden Fall mhm. ein Nicht-Fantasy-Buch. Mhm. Zum Beispiel gerade kann ich sehr empfehlen, ähm, von Raul Krauthausen: Dachdecker wollte ich eh nie werden. Da ist jetzt auch, glaube ich, sein neues Buch. Das vor ist ja ein geiler erschienen. Titel. Mhm. Ja. ja, Raul Krauthausen ist ein ganz toller Mensch, das ist ein Aktivist, kommt aus Berlin, ähm, sitzt im Rollstuhl. Und ähm, setzt sich unfassbar für Inklusion ein. Und deswegen ja, kann ich dem Bu das Buch nur jedem ans Herz legen. Aber das ist dann nicht meine Nachtlektüre, sondern eher so untertags. Nachts lese ich dann wieder meine Fantasy-Geschichten.
0: Du engagierst dich auch in die Richtung. Ne? Du bist Botschafterin des Vereins Roll on Austria. Wir sind behindert. Was macht ihr da?
2: Ja. Marianne Hengel ist seit vielen Jahren die Obfrau von diesem tollen Verein. Sie setzt sich in vor allem in Tirol, aber eigentlich in ganz Österreich, dafür ein, dass äh, Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderung ähm, ein chancengleiches Leben führen können, dass die Arbeitsplätze finden, dass die Wohnraum finden. Und ähm, ein guter Spruch, den ich da gelernt habe, ist, wir sind nicht behindert, wir werden behindert. Ähm, und ich glaube, ja, ich habe da einfach, irgendwo spüre ich dann eine Verantwortung in mir mit einer gewissen Reichweite auch was Gutes zu machen oder vielleicht auch Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, wo jetzt genormte Menschen wie wir vielleicht sonst nie hinschauen würden, weil sie uns vermeintlich nicht betreffen, obwohl ich glaube, da gar nicht mehr zustimmen würde, nachdem was ich alles gelernt habe, ähm, ist Inklusion für uns alle sehr bereichernd und wichtig. Und ja, da bin ich eine Botschafterin und darf... Ähm, diese Botschaft nach außen tragen.
0: Ja, sich also das genau, was du gesagt hast, mal wieder gegenwärtig zu machen, das, da hilft auch die Webseite. Ich stelle das bei uns mit in die Show Notes. Könnt ihr jetzt gleich nach dem Podcast mal draufklicken. Es ist wirklich ähm, sehr interessant, was ihr da macht. Lass uns zum Schluss noch über Musik reden. Ähm, ja. Du hast in einem Interview letztes Jahr gesagt, du weißt gar nicht, wie es, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du plötzlich ein Album gemacht hast. Du bist da irgendwie so reingestolpert. Du sagst, in diesem Interview, dass du zu vielem Ja sagst. Das finde ich sehr, sehr charmant. Ich weiß aber auch aus eigenen Erfahrungen, dass es einen auch manchmal in Schwierigkeiten bringen kann, wenn man diese Eigenschaft hat. Bevor wir über, über dein Album sprechen, was braucht es, dass du mal ganz eindeutig Nein sagst zu etwas?
2: Ich kann immer sehr gut Nein sagen, wenn ich merke, dass, es, dass gerade andere Menschen in der Lage sind, die für sie nicht gut ist. Also ich kann unfassbar gut streiten, wenn es um einen anderen Menschen geht, wenn ich den irgendwie, wenn ich den unterstützen will, helfen will, beschützen will. Wenn es um mich selber geht, tue ich mir da sehr viel schwerer. Das lerne ich auch gerade. Dennis, du hast ja schon das gut zitiert. Ich sage immer zu allem sehr gerne Ja, aber wenn man so oft Ja sagt, muss man auch lernen, Nein zu sagen und ähm, in, der, in dem Prozess stecke ich gerade. Ich glaube, aber da werde ich noch mein ganzes Leben drin stecken. Ich glaube, das wird mich aber auch immer begleiten.
0: Aber wenn man es selber für sich schon mal reflektiert hat und erkannt hat, dann ist das wirklich der erste Schritt, äh, um daran nein, zu arbeiten. Nicht. Kannst du gut nein sagen, Conny? Nein. Nee, ne? Das habe ich mir auch gedacht. Du bist auch so jemand, ich bin der immer schlimm. Ja, ja. Und du bist harmoniesüchtig auch, auch, ne? Ja, mhm. finde
1: ich, Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde
0: das eine tolle Eigenschaft im Übrigen, wenn wir jetzt da so irgendwie abfällig von sprechen, gar nicht. Ich finde, das also ist das, wirklich das eine tolle Eigenschaft.
1: Das belastet mich allein schon, wenn, wenn nur so ein bisschen Unruhe bei mir im Restaurant ist, irgendwie der eine mit dem anderen nicht so gut kann und die Stimmung ja, dann darunter das leidet, das ist ganz, ganz furchtbar. Ja. Aber ich nehme es ist wirklich, ich nehm's mir immer wieder vor und dann sage ich, ah ja, okay, das ist wie, wie letzte Woche. Johann Lafer fragt mich, kommst du in die Jury für den Next Chef Award? Habe ich gesagt, klar mache ich das, ne? ehrenamtlich logischerweise. Und da für die jungen Köche und äh, am Ende war ich dreimal
0: da. Ja. Weil, und es war noch weil nicht mal, ich
1: nicht Nein sagen und konnte. Und es war noch nicht mal gut,
0: hast du mir gesehen. Du hast Sorgen ja, um den mach Nachwuchs.
1: Ja, ich mache mir Sorgen. Ronny hat das vorhin sehr, sehr schön gesagt. Weißt du, die Österreicher und Deutschen, die leben so von der Salz- und Pfefferküche. Und wenn mhm. dann junge Köche, die durften sich bis 26 Jahre bewerben, wirklich das Wichtigste schon mal vergessen, sprich Salz, mhm. dann ist das schon traurig. Also das, das ist wirklich, wenn es so nach gar nichts schmeckt. Mhm. Das ist schon... Pff. Ja, macht macht mir, also macht dann, mir echt Gedanken drüber. Und dann über.
0: ist auch vorbei mit deinem Harmoniebedürfnis. Ne? Ja, ja da kann, kann ich dann auch, auch mal
1: auf den Putz hauen. Ja. Habe ich tatsächlich sehr ehrlich gesagt, muss man auch.
0: Kenne ich von dir auch nicht anders. In unserer gemeinsamen Sendung habe ich ja auch hin und wieder mal Feuer bekommen, wenn ich irgendeinen Mist gebaut habe. Ich finde das auch ehrlich. Aber immer liebevoll. Das stimmt, immer liebevoll. Aber Ronja, ich kenne das auch, wenn man, ich habe auch so, so Antennen, dass ich ganz viele Situationen dann ähm, als unangenehm finde und dann mhm. mich dazu berufen fühle, diese Situation zu entschärfen oder zu moderieren. Und manchmal bringt mich das fast um Kopf und Kragen. Passiert dir sowas mhm. auch?
2: Ja, und ich gebe dir und mir jetzt nochmal und dir, Conny, natürlich auch diesen schönen Satz mit: Glaub nicht alles, was du denkst. Deine <lacht> Gedanken sind so gut darin, deine eigenen Ängste zu bestätigen, obwohl es nicht der Wahrheit entspricht. Wirklich, ich sag's euch. Ich empfehle uns jetzt allen drei das Buch zu lesen, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Das hat eine Freundin von mir gelesen und die hat mir da daraus erzählt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das, will, das muss ich lesen. Der erste Satz ist zum Beispiel, ähm, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich selbst. Und ich glaube, ähm, ja, das ist so kommt so gut ins Thema rein und vielleicht lernen wir da auch was über, über Grenzen setzen und Nein sagen.
0: Da bin ich sehr gespannt, weil dieses Buch werde ich definitiv lesen. Ich packe es euch auch <lacht> äh, in die Shownotes, könnt ihr am Ende nachlesen, ähm, wenn ihr reinklickt. Ich bin sehr, sehr gespannt, Ronja. Wie geht es denn musikalisch weiter? Ist da was geplant?
2: Ja, das ist die große Frage. Ähm, ich werde in diesem Sommer meine ersten solo live Geschichten haben. Also ähm, das wird jetzt keine Tour, zumindest noch ist keine in Planung. Aber ich darf bei ein paar tollen Firmen an den Geburtstagsfeiern und Jubiläumsfeiern darf ich auftreten und singen. Da bin ich schon etwas nervös. Ich bin dann auch bei Musikherbst dabei in, in meiner sozusagen zweiten Heimat äh, am Wilden Kaiser in Elmau. Oh, schön. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich bin immer mal so ein Mensch, Funktioniert ganz gut den Phasen. Jetzt gerade habe ich diese große Entspannungsphase, wo ich mir über all das noch keine Gedanken mache. Aber die nächste Phase kommt bestimmt und ähm, beim nächsten Mal kann ich euch dann ganz viel erzählen. Ja, da
0: bin ich, bin ich sehr gespannt. Du hast ja jetzt auch den Sommer in den Bergen quasi vor dir. Ne? Uns als Muschelschubser kannst du da mal ein bisschen vorschwärmen. Das ist doch die tollste Zeit, oder?
2: Ja. Und aber auch eine sehr herausfordernde Zeit. Also ich bin dann immer sehr viel am Weg. Ich ähm, arbeite sehr viel. Ich bin dann sehr wenig zu Hause. Und zu Hause ist ja mittlerweile tatsächlich Potsdam, Berlin. Und ich merke schon, dass ich dann die Sonnenuntergänge vermisse. Weil in den Bergen siehst du nie die Sonne untergehen. Du siehst einfach immer nur die Gipfel rot angemalt und plötzlich ist es dunkel. Und ähm, ja, ich freue mich dann auch wieder auf die Zeit, wo ich viel daheim bin.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. In den Bergen sieht man in der Tat Weißt du was, ich habe genau
2: den gleichen Gedanken gehabt. Ja Ja? Ja. Habe
0: ich nie, Weil ich, aber klar. Ich,
1: ich erinnere natürlich auch, diese, wenn sie so orange-rot würden, aber ja. plötzlich ist es ausgeschaltet. Ja. Genauso Und bei wie du uns gesagt, siehst du halt
0: den Ball, rot oder ja. orange, wirklich hinter Doch, doch nochmal
2: ein ja, für den wird.
0: Norden. Doch nochmal. Ja, die Berge sind schon <lacht> auch schön.
2: Von diesem Anblick werde ich niemals genug bekommen, was ihr gerade gesagt habt. Dieser rote Ball, der untergeht. Also bei uns hier in Potsdam, ich kann Sonnenuntergänge anschauen. Da muss ich fast weinen, weil ich das so schön finde, weil ich es halt auch nicht kenne. Und ähm, ja, genau, deswegen glaube ich, mag man immer das, was man nicht so gut kennt oder nicht so oft hat. Na klar.
0: Und mit genau diesen Bildern entlassen wir jetzt unsere Zuhörerschaft in den Feierabend. Das war ganz, ganz toll, Ronja. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war, ich fühle mich noch mal bestätigt, der genau richtige Podcast für mich. Also jederzeit gerne wieder. Super. Super. Also von meiner Seite auch noch mal vielen Dank, Ronja. Das war <lacht>
1: großartig.
0: Wenn du in Hamburg bist Danke oder hier schön. oben, melde dich bitte bei uns, dann machen wir Auf die hin. angekündigte Reeperbahn-Tour.
2: Ja, <lacht> Carsten Marek schon mal ich Ja,
0: Macht das. Deinen ganzen Unterwelt <lacht> Pony, wenn du kochst,
2: Vielleicht esse ich dann auch Fisch. Oh, da oh. ist sie. Oh, das. Das nehme ich als Kompliment. <lacht> Challenge.
0: <lacht> Dann liebe Grüße an deinen Felix, an deinen Bruder bitte auch. Und äh, tolle Dreharbeiten und einen schönen Sommer in den Bergen wünschen wir dir.
2: Vielen, vielen Dank euch zwei. Gerne. Ciao, Ronja. <lacht>
0: Tschüss.